Una vez más, Javier Hernández levantando la mano, celebrando goles y celebrando el triunfo en el derby de la Ciudad de los Sueños. Un partidazo para variar entre Galaxy y LAFC, donde el equipo Black and Gold todavía no puede ganar en cancha galáctica. Así comienza Footbox USA. Footbox USA. El soccer hecho fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA y bienvenidos a este inicio de semana después de una gran jornada en Major League Soccer. Soy Rodolfo Landeros, saludo de costa a costa a mi querido Patrick Mian. Patrick, tuvimos otra edición del de derby de la ciudad de los sueños entre Galaxy y LAFC. No puede ganarle el equipo de LAFC una vez más al Galaxy en su cancha. ¿Qué, ¿Cómo estás y qué te pareció el partido? ¿Qué tal, Rodo? Muy bien, gracias por preguntar. Eh, me pareció muy buen partido. Eh, todo lo previo lived up to the hype. Eh, claro. El Galaxy contra eh, LAFC, Carlos Vela Chicharito, los dos capitanes, eh, un estadio repleto. Eh, y luego, luego arrancó con gol de, de Chicharito. Que, que bueno, ¿qué más se puede decir? Eh, cada gol que mete es una es un es un es algo que se escucha por todo Estados Unidos, por todo México, hasta, hasta en Europa, un jugador que está anotando goles y, y es reconocido mundialmente, siempre va a dar la vuelta al mundo. Después, bueno, eh, eh, se puso bueno el partido, hubo un poco de controversia ahí con el bar y todo. Después, ah, no hay, hay que mencionar también el, el, tu highlight, porque tú fuiste parte ahí del highlight, ¿no? Ay, pues había que, había que hacer algo, porque tenía una de dos, quitarme o hacer el ridículo, y afortunadamente me dio justo en donde me tenía que dar para no causar ningún error y lo pudimos sacar. Bien ahí. Este, pero sí, partidazo, ¿no? O sea, lo que se esperaba del tráfico pues nos lo regaló. Sí, sí queríamos más goles, hubo goles eh, anulados, pero, pero buenísimo. A mí me gustó mucho. ¿Tú cómo lo viviste ahí desde la casa? Sí, no, la verdad que fantástico. El ambiente espectacular, pues una rivalidad que, 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 que nació con, con pique, ¿no? Nació no cayéndose bien como, como hemos platicado, las rivalidades que se ha forzado en algunas... Eh, en algunos equipos por parte de la liga que creo que pues, al final cuando fuerzas rivalidades no van a crecer naturalmente acá está desde el primer día eh, no, no se querían y creo que lo demuestran en el terreno de juego se jugó con muchísima intensidad metieron la pierna, eh, hay dos goles que la anulan a Vela, como dices, otro a Blessing en el final, el partido que lo hizo más dramático aún, eh, porque parecía que lo empataba, ¿no? en el, en el último minuto al final eh, se, se revisa, ven que estaba en posición adelantada y, y le quitan el gol, yo vi a Mamadou Fall que fue el que, el, el, el que rompía justamente con la posición lícita en el suelo, tirado, lágrimas, no quería, porque sabía que él, él había participado en la jugada eh, de forma, pues digamos, inocente o no, eh, pero él, él, él hace que anulen el, el gol. Y hay un gol de Carlos Vela que me parece que sí estaba habilitado, creo que es el segundo. Eh, pero, pero bueno, 
esto es lo que va a tener esta rivalidad, ¿no? Para mi gusto, la, la más importante que tiene la liga, la más importante del país, y que solamente vamos a querer más y más de estos partidos. Sí, y ahora el AFC sigue en primer lugar de la conferencia del oeste, y el Galaxy es el segundo lugar, ahí no solamente va a ser la rivalidad en la cancha, pero también el, con los resultados, eh, van a estar peleándose en primer lugar, eh, y creo que para el MLS es justo lo que quería, ¿no? Los dos equipos de Los Ángeles peleando arriba, Chicharito, Carlos Vela, eh, la cantidad de, de aficionados que, que, que siguen estos equipos y, y bueno, para el MLS es buenísimo, tener, buenísimo tenerlos arriba. Lo que también había que mencionar es que el AFC, la verdad, no había tenido... Venía invicto previo a este partido, no había tenido los más grandes rivales, creo que el único así complicado que tampoco ha empezado muy bien su temporada es Portland Timbers y con ellos empataron, claro. ¿no? Entonces les toca un Galaxy que viene, la verdad, inspirado con un chicharito a tope y, y pierden, así que eh, se entienden las dudas, ¿no? Sobre todo porque Cherundolo es nuevo, eh, no habían tenido rivales tan grandes, a ver si no se caen, no sé cómo lo veas tú. Sí, no, y a ver qué tanto pesa el, lo de Brian Rodríguez. Todavía no sé cuánto tiempo va a estar fuera porque abandona en los primeros minutos del partido. También Chicharito Hernández salió eh, tironeado eh, ya a la espera de, de los exámenes médicos de parte de ambos equipos para ver. Pero sí creo que eh, le pesó mucho al LAFC no tener a un, a, un, eh, a un hombre que esté pisando el área, que vaya por fuera, que también trate de hacer algo diferente como Brian, quizás se tardó un poco en meter a Chicho Arango que creo que sí le daba una dimensión diferente a este equipo, cuando entró Tayuri Shadri falló un par de ocasiones también muy muy claras, o sea, yo veía a Cherundolo azotar su libreta, estaba pero encabronadísimo pero bueno, es parte de eh, y, y, y sobre este Galaxy yo te quería preguntar, ¿tú crees que está armado justamente para que el chicharo luzca en el sentido de que, que él sea el hombre que haga los goles o crees que también eh, tendría que en algún momento porque vimos que cuando estaba ausente chicharito le pesó mucho no tenerlo que deba de, de, de soltar esa dependencia de Javier Hernández Sí, a ver, yo creo que sí deberían de soltársela un poquito la, esa dependencia porque también hay, hay jugadores talentosos por parte de, del Galaxy, ¿no? Obviamente Douglas Costa, que, que bueno, viene en teoría a romper la liga, ¿no? A ser goleador, asistidor, creo que nos ha faltado un poquito de eso, aunque también tiene a Efraín Álvarez que también puede anotar goles, buenísimo asistiendo, eh, no sé, Sasha, Clexton, eh, sí hay jugadores pero sin duda, a ver, si tienes al final del día a Chicharito, creo que no está mal armar tu equipo para que le lleguen pelotas a él en el área, porque sabes que, que las va a notar y se mueve bien para quedar libre, eh, no es una mala estrategia, por así decirlo, pero no pueden depender de él completamente, porque también sabemos que los goleadores son de rachas, eh, Chicharito es uno de los más claros, ¿no? Ahorita lleva, no sé, 20 goles en 25 partidos una cosa así, pero también se puede echar 10 con dos goles, así que Sí, claro eh, sería importante que activen un poquito más a Douglas Costa, que Fraín Álvarez sea un poquito más goleador eh, y, y empiecen a, a ver por otros rumbos, sino obviamente desactivar a, al chicharito. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, el, el Galaxy se llevó el triunfo 2 a 1 y pasamos con eh, Jesús Ferreira, otra de las joyas de Dallas, el equipo de, de FC Dallas que cómo, cómo saca jugadores de aquí lo de Ferreira que obviamente su papá jugó, eh, él de, de, de sangre colombiana, nació en Santa Marta, pero se mudó muy temprano a Estados Unidos, pues eh, 
tiene una contribución de un gol cada 28 minutos, lleva cinco goles y una asistencia en los últimos dos partidos y ahora haciéndose presente una vez más en la victoria de 3 a 1 sobre Colorado. ¿Qué te parece Jesús Ferreira como jugador y si eh, crees que pueda ser la solución para Berhalter en la selección nacional de Estados Unidos? Pues la verdad se me hace un mega crack, eh, es súper es goleador, eh, ya, ya lo llamó Berhalter, lo vimos ahí contra, contra Panamá más recientemente, sí. que, 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 que se me hizo un buen partido de su parte, sin duda Berhalter lo va a tener en el radar, creo que debe estar en la selección sin duda, aparte que también tiene una posibilidad muy grande de irse a Europa, porque FC Dallas ya tiene esa reputación de crear jugadores muy buenos, eh, y, y, y de verdad impresiona cómo, cómo pueden salir y salir y salir jugadores y los tienen por toda Europa y Jesús Ferreira es la nueva joyita por así decirlo, ya tiene 21 años pero, pero sin duda puede ser su última temporada en la MLS sobre todo con el ritmo que va metiendo goles, dijiste ahorita acá 28 minutos o sea, ¿qué más puedes pedir de un jugador? Eh? si Dallas va, va a ser luchón esta temporada gracias a, a este jugador sin lugar a dudas, tiene 21 años eh y, y la verdad es, tiene lo que me gusta de él es sus movimientos porque además es, es chaparrito entonces su centro de gravedad le ayuda a ser más habilidoso, escurridizo este, mide 5.8, 1.72 para los que nos siguen desde México y, y tú dices que ya lo ves próximamente en Europa eh, yo también, eh yo le veo el talento para, para que ya sea considerado y creo que con los últimos jugadores que han salido de la Academia de Dallas deben de tener ya ojos en este equipo y sobre todo en los eh, en, en las en las canteras sí aparte te cubre muchísimo muchísima parte del de, de, en el ataque o sea no nada más va por por el, por el centro o por derecho por izquierda sino por todos lados durante los partidos lo ves apoyando un poco para atrás después se puede tirar a las bandas puede ser rematador puede ser actuar como 10 porque siempre tiene pases claves eh, realmente hace de todo va a ser que encuentre un lugar eh, el equipo que sea que lo fiche obviamente no le va a dar esa libertad como si se le da en FC Dallas y va a tener que encontrar su puesto va a tener que encontrar su rol que obviamente sus números van a bajar y no va a seguir siendo el mismo goleador que es en Dallas pero bueno, va a ir agarrando su, su, su posición para largo plazo sobre todo porque en selección tampoco va a poder tener esa libertad y va a tener que tener un rol más específico así que será interesante porque ahorita tiene mucha libertad y, y si se va no, no la tendrá será interesante, se tiene que ir un equipo perfecto, ¿no? por así decirlo donde, donde su, su, sus cualidades encajen de manera perfecta Sí, totalmente de acuerdo, pues yo, yo le auguro mucho éxito a Jesús Ferreira que lo sepan llevar bastante bien es la gran perla que tiene ahora mismo el FC Dallas, y por otro lado, en tu costa, en tu territorio, terminó la mala racha del Inter de Miami, y yo no sé qué me sorprende más que haya ganado el Inter de Miami o que le haya ganado al New England Revolution. Sí, el New England Revolution que lo hablamos eh, previo a la temporada tú y yo, donde medio que teníamos dudas ¿no? de, de cómo les iba a ir esta temporada después de ser los ganadores del Community Shield del año pasado. Y bueno, nos están, nos están dando la razón en parte, ¿no? Porque por sí. perder contra Inter Miami, sobre todo, que por cierto, no jugó Gonzalo Higuaín, eso también deja mucho de qué hablar, ¿no? Sí, no, no hubo ningún design, designated player en la cancha. Ándale, imagínate. Imagínate, imagínate. Y por fin ganan doblete, de, perdón, triplete de Leonardo Campana, que es el ecuatoriano de 21 años, joven, que ha tenido una temporada medio silenciosa hasta el momento, pero pues también entender que compite ese puesto con Gonzalo Higuaín. Tú no sé cómo lo viste el partido, 
creo que para Inter Miami sí es, es, un, es un buen eh, por fin un, 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 ¿sabes? un desahogo un, ¿no? un desahogo completo para el entrenador, para David Beckham que lo veíamos hasta estresado en los partidos por fin van a poder respirar un poco y a ver cómo sigue su temporada después de esto. Y sobre todo por cómo se da el partido, porque lo, les empatan de penal ahí, faltando 20 minutos, este Carles Gil eh, desde los 11 pasos, y ya sobre la hora, eh, por ahí del minuto 88, 89, llega Campana para sentenciar su, su hat-trick. Entonces fue, fue, fue dramático cómo se dio. A mí sí me sorprende el, el momento que está pasando justamente el equipo de, de, de Bruce Arena. No estuvo ni la Pantera Bow. Eh, entonces también tuvo que hacer diferentes eh, ajustes. Pero los dos equipos están en el fondo de la conferencia de, de, del Este. Eso es lo que me sorprende. Pero pues bueno, aquí es, es, es una... Es un bálsamo para Neville, es un bálsamo para el equipo. Beckham lo veíamos y lo decías justamente, el, el rostro ahí con, con la lluvia, eh, visiblemente molesto con lo que estaba el equipo. Y pues bueno, quizá por aquí está el resultado, ¿no? O sea, si no vas a confiar en los jugadores que, uh -huh. digo, perdón, si los jugadores designados no están dando resultados, pues tienes que darle chance a los que, a los que pueden dar el resultado, ¿no? Y en este caso fue campana. Sí, tal cual, sobre todo cuando uno de ellos, en este caso Gonzalo Higuaín, eh, la verdad es que fuera de tirar penales y anotarlos, no te, no te aporta mucho ya en el terreno de juego. Eh, se está, estaban los rumores de su retiro, él dice que no, que todavía no tiene nada contemplado. Eh, y yo creo que verlo desde fuera del partido, ver a alguien en tu posición mucho más joven que tú, anotando goles, y debes de empezar a pensar de que, uff, chance, yo no soy ya... El, el jugador que creía que era, ¿no? Porque sobre todo, pues sí, justo el de tu posición mete un hat-trick cuando tú no puedes meter goles ya y, y correr se le complica un poco más. Sí, esto sin tirarle a Gonzalo Higuaín, porque entiendo que la edad pasa y todo, pero yo creo que hay un momento, sobre todo viendo este partido, donde sí tuvo que haber pensado un poco en su futuro. A ver qué acaba pasando. Yo creo que Inter Miami después de esto no va a ser un mejor equipo, ni mucho menos, porque no veo, no les veo los jugadores ni el talento, ni el entrenador para, para mantenerse en buena racha y a New England Revolution sí un poco más están peleando el último lugar de la conferencia estos dos equipos, pero New England Revolution sí tiene un buen entrenador, tiene mucho más talento en sus jugadores y creo que llegará un punto que, que arreglen el barco Sí, y así tendrá que ser y la próxima semana el Inter Miami visita Seattle, que no va a ser nada fácil igual y pues les van a poner un estate quieto, quizás sorprendan, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que el que va de líder ahorita es Philadelphia Union, que la verdad me ha gustado eh, lo, del, lo del cuadro del Union, que le falta todavía dar ese, ese eh, digamos, este salto de calidad que se coronen con una MLS Cup, pero bueno, ya lo estaremos platicando a lo largo de la semana. Mi querido Patrick, como siempre, un placer. Igualmente, Rodo, un abrazo para todos. A nombre de Patrick Mía, soy Rodolfo Landeros, esto fue Footbox USA. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.